1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario, nunca me cansaré de repetirlo, de la tan necesaria formación que los católicos necesitamos para vivir en profundidad aquello que creemos, saber por qué lo creemos, cuál es el fundamento bíblico y de tradición, cuál es la enseñanza del magisterio sobre los distintos elementos de nuestra fe, la fe que queremos vivir y que celebramos y esa celebración nos Da la fuerza, sobre todo cuando la hacemos sacramentalmente, para cumplir el mandato de Jesús de ser sus testigos ante todos los hombres. Y ser testigo indica vivir de una manera tal que atraiga a todos hacia la verdad que nos salva, nos llena de gozo, de alegría. Da sentido a nuestra vida que es este espíritu evangélico que debería marcar la existencia de quienes aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si Él es el Señor, significa que nuestras vidas le pertenecen y que procuramos vivir en todo momento aceptando, viviendo según su voluntad. Pero ocurre que en este deseo a veces nos sentimos frustrados porque a menudo nos dejamos arrastrar por cosas que van en contra de lo que Dios pide de nosotros. Y es que estamos heridos por el pecado, pero esta herida no significa que estemos corrompidos. Simplemente heridos, no estamos muertos. Y aunque lo estuviéramos, poderoso es Dios para restituirnos a la vida. Y el modo en que Él sana esta herida, el modo en el que Él nos restituye nos repara, nos cura de nuestra debilidad, es el sacramento de la penitencia al que estamos dedicando estos últimos programas y tendremos todavía la oportunidad de hablar de diversos aspectos de este precioso sacramento que está desafortunadamente devaluado en la práctica de muchos cristianos. Por eso espero que estos programas, donde estamos hablando del sacramento de la confesión, sirvan para darle el papel que tiene, darle la importancia que merece por lo mucho que lo necesitamos para que nos demos cuenta de lo que en este precioso sacramento recibimos y es una auténtica regeneración, una auténtica recreación que inicia en el bautismo donde somos hechos hijos de Dios y lavados del pecado original pero que luego como digo, desafortunadamente, volvemos a ensuciar, volvemos a desfigurar la imagen de Cristo formada en nosotros por el bautismo mediante nuestros pecados personales. Pecados personales que, de manera personal, podemos quitar de nuestra vida, podemos alabar con este sacramento de la penitencia. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender lo que en él recibimos y que lo pongamos en práctica. Vamos pues a invocar... Antes de comenzar el programa, el don de Dios.
0: Oh Dios mío, quita toda mi maldad y borra todas mis rebeliones. Oh Dios mío, Por pues reconozco que he pecado contra ti, contra ti, Dios mío, y e hice lo malo delante de tus ojos. Grandes son mis faltas, grandes son mis culpas, oh Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. perdóname. fallado mi Señor perdóname restáurame oh mi buen Jesús he pecado contra ti He fallado mi Señor Perdóname Resáurame Oh mi buen Jesús Oh Dios Sácalo y mi buen Jesús Saca todo lo malo de mí De todo lo que no te agrada Oh Dios Sácalo Oh mi buen Jesús
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con este canto, un poquito largo, pero me parece que más que una canción es un lamento en el que el hombre pide al Señor, ¡Sáname! Si de verdad comprendiéramos lo terrible que es el pecado, el daño que hace al corazón de Dios y cómo este sufre, el corazón de Cristo, sufre por ver cómo Él que nos llama a lo tan alto, a la santidad, a buscar el cielo, a ser imagen de su Hijo en la Tierra, encuentra en nosotros ingratos, muchas veces indiferencia o desconfianza, pensando que podemos ser felices alejados de Aquel que nos llama a la felicidad plena y que es el único que puede verdaderamente saciar los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y qué daño hace el pecado no al corazón de Dios, no sólo al corazón de Dios, sino también al hombre a quien peca, a quien pierde su identidad más profunda, ser imagen de Dios, a quien pierde su vocación más profunda, ser vivir en la intimidad de Dios, cosa que impide que hagamos el pecado. Por eso esta oración Lamento creo que es muy buena para que entendamos que este perdón no se obtiene únicamente clamando a Dios, sino de una manera concreta de una manera sacramental y el hombre, ya lo vimos, necesita de signos sensibles que realicen una gracia eficaz e invisible y esto ocurre de manera muy especial en el sacramento de la penitencia del que vamos a seguir hablando. Hemos hablado en el programa anterior de que existe el sacramento de la reconciliación después del bautismo porque incluso después del nuevo nacimiento la presencia del mal no desaparece de nuestra vida, sino que cometemos pecados personales y para sanar las heridas de ese pecado personal es que Dios mismo, en su iglesia, por medio de Jesucristo, ha instituido el sacramento de la reconciliación. Y de la institución de ese sacramento es de lo que vamos a hablar hoy. Encontráis el desarrollo de este tema en el punto 1485 del Catecismo Mayor, nosotros escuchamos ahora la pregunta 298 del Compendio del Catecismo. Número 298. ¿Cuándo fue instituido este sacramento? El Señor Resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este último párrafo que he leído antes de concluir la lectura de la respuesta a la pregunta 298 es una cita del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 22 y 23. Por lo tanto, la pregunta que hoy nos hacemos es si el sacramento de la penitencia realmente fue instituido por Cristo, es decir, si está en la Biblia. Y vamos a ver un análisis de este sacramento de la reconciliación. La penitencia es un sacramento nuevo, es el sacramento de la nueva ley instituida por Cristo, donde es otorgado el perdón de los pecados cometidos después del bautismo a través de la absolución del sacerdote a aquellos que, con verdadero arrepentimiento, confiesan sus pecados y quieren dar satisfacción por los mismos. Es llamado un sacramento. Y no simplemente una función o una ceremonia, porque es un signo instituido por Cristo para impartir gracia al alma. Como signo externo, ya lo veremos, comprende las acciones del penitente al presentarse al sacerdote y acusarse de sus pecados y las acciones del sacerdote al pronunciar la absolución e imponer la penitencia. Es importante destacar que la confesión no es realizada, como muchos creen, en el secreto del corazón del penitente y tampoco a cualquier amigo o cualquier persona que no sea un sacerdote, tampoco a un representante de la autoridad humana, sino a un sacerdote, a un ministro debidamente ordenado que tenga la autorización del obispo y con el poder que Cristo otorgó a su iglesia para perdonar los pecados. Tenemos que evitar ciertos errores, una vez más, heredados o adquiridos de pensamientos protestantes porque nosotros somos católicos y tenemos que entender qué es lo que la Iglesia, fundada por Jesucristo, basada en la Sagrada Escritura y en la tradición, ha vivido y ha celebrado desde siempre. Es verdad que el modo en que se ha celebrado el sacramento de la penitencia a lo largo de la historia ha variado, pero los elementos esenciales de este sacramento siguen inmutables como no puede ser de otro modo. Es decir, la necesidad de confesar, de declarar, de decir los pecados ante un sacerdote, ante un ministro válidamente ordenado y también la necesidad de la reparación, de la penitencia. De todo esto, si tenemos tiempo, hablaremos. Pero hoy, quiero que nos centremos en el fundamento bíblico de este sacramento. La facultad que tiene la Iglesia para conceder en nombre de Dios el perdón de los pecados proviene de Cristo mismo quien les dio esta facultad a los apóstoles cuando les dice en la cita de Juan 20, que nombra el compendio del catecismo «La paz esté con vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Y también a Pedro, en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, le dice «A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y en el capítulo 18 también de San Mateo dice, ya no a Pedro, sino a los apóstoles, yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. El significado de atar y desatar no se limita únicamente a definir lo que es lícito o no en cuanto a la doctrina, sino también a la facultad de conceder el perdón de los pecados, ya que el poder otorgado aquí no es limitado, es ilimitado todo lo que atéis, todo lo que desatéis, Poder que, a su vez, es confirmado explícitamente por Cristo al permitir perdonar o retener los pecados. En este pasaje de Mateo 16, en Cesarea de Filipo, Pedro reconoce que Jesús es el Mesías con la luz del Padre y no por su saber humano. A la confesión de Pedro sigue la palabra de Cristo, eres Pedro, donde se le da un cambio de nombre, le llama cefas, que significa piedra, y ya sabéis que este cambio de nombre es expresa su nueva misión la misión de Pedro de ser el fundamento de la iglesia sobre esta piedra sobre esta roca edificaré mi iglesia la iglesia de Jesús por tanto será la que Jesús reúna y edifique sobre la roca que es Pedro y ya no habrá otra comunidad otra iglesia que pueda llamarse la iglesia de Dios a la que el poder del infierno no derrotará. Le dice, te daré las llaves del reino. El poder de las llaves es el mismo que Jesús tiene, es el poder de atar y desatar, es decir, poder dar normas a la comunidad y poder admitir o separar de ella. En la iglesia es un poder espiritual que se manifiesta sobre todo en el poder de perdonar los pecados y esto se lo da Jesús a Pedro y se lo da también a los apóstoles. Esto, que para cualquiera que acceda a leer la Sagrada Escritura sin prejuicios está muy claro, tiene, sin embargo, objeciones por parte de muchos, incluso católicos, que, como digo a menudo, nos hemos dejado o se han dejado influenciar por doctrinas que no son católicas. Hay quienes, fuera del ámbito católico y dentro del ámbito católico, los peor formados que declaran que no es necesaria la intervención humana para que Dios perdone el pecado y que éste debe ser confesado en privado solo a Dios. ¿Cuántos, queridos oyentes? Espero que ninguno, pero quizás sí. Habéis dicho, yo no necesito confesarme con un cura porque ya me confieso directamente a solas con Dios. Y la gente que tiene este errado pensamiento dice que no encontramos en la Escritura ni una sola línea en que se ordene al cristiano confesar sus pecados ante un hombre o que Jesucristo admitió implícitamente, según ellos implícitamente, que el único que perdona los pecados es Dios. Me llama la atención cuando utilizan este tipo de argumentos de que implícitamente porque... Ellos que afirman que todo está en la Sagrada Escritura de manera clarísima, luego, para justificar sus doctrinas, ahí sí aceptan lo que está implícito en la Palabra de Dios. Dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Y en el paralelo de Lucas aparece la misma idea, donde se afirma que solo Dios puede perdonar los pecados. En el capítulo 5, versículo 21 de San Lucas, los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el mismo apóstol Juan, dicen ellos, afirma que Dios es fiel y justo para perdonar los pecados. Dice: la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 8, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, ni en estos textos ni en ningún otro de la Sagrada Escritura está registrado que algún apóstol hizo de confesor o absolvió los pecados de ningún cristiano. Estos son los argumentos de quien niega que hay que confesarse ante un sacerdote. Pero este tipo de objeciones comete un error y tenemos que tener mucho cuidado porque confunde a quien concede el perdón, que es ciertamente es Dios, con el medio que Dios utiliza para administrarlo. Es decir, solo Dios puede perdonar pecados? Por supuesto que sí. Dios es el único que puede perdonar pecados. Pero eso no significa que para que Dios te perdone el pecado, tú no necesites confesarlo ante el sacerdote o la iglesia, sino que deja implícito parte de algo que ya se sabía. Que la iglesia tiene la facultad de perdonar los pecados porque Cristo se lo ha dado. Y se nos quiere dar a entender que... Dios es fiel y justo para perdonar a quien reconozca sus pecados. Es verdad que Dios perdona los pecados, es verdad que solo Dios tiene poder para perdonar pecados, pero lo hace por medio de la iglesia. Y esto es muy claro si analizamos el contexto de todo el pasaje, en concreto del Evangelio de San Juan, de la Carta de San Juan, en el capítulo 1. Dice... Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y luego se completa cuando dice, pero si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos. Esto es un texto que exhorta a reconocer las propias faltas en vez de negarlas. Y nunca es una excusa o un aval para confesar nuestros pecados únicamente delante de Dios. Tampoco es correcto afirmar, como hacen algunos, que Cristo estaba admitiendo que sólo Dios perdona el pecado. La Escritura señala que Él tiene poder para hacerlo porque no entra a debatir ahora su divinidad. Lo hace con un gesto concreto para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y luego prueba a través de un milagro físico el signo externo de la curación del paralítico, lo que es un verdadero milagro espiritual, la realidad interna del perdón del pecado. Así, en la conclusión de este pasaje, dice Jesús, dice el evangelista, y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Se trata, por lo tanto, no de la curación física, que es una prueba tangible de un milagro mucho más portentoso, sino al milagro en sí mismo, el más grande, de la curación espiritual del enfermo a través del perdón de sus pecados. Y aunque en ese momento hubiese querido Cristo reconocer eso implícitamente, cosa que puede ser, eso no impide que el mismo Jesús posteriormente diera a a sus apóstoles ese poder de perdonar los pecados tal como queda firmemente atestiguado en otros pasajes de la Sagrada Escritura. Tampoco es cierto que ningún apóstol o ningún otro obró de confesor o que no exista en la Escritura la mención de confesar los pecados a un hombre. Existen referencias muy explícitas que echan por tierra estas afirmaciones demostrando que los pecadores arrepentidos no se limitaban únicamente a una confesión interior. El Evangelio de San Marcos nos cuenta que quienes acudían a Juan el Bautista para ser bautizados le confesaban sus pecados. Dice, acudía a él, a Juan Bautista, gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Este texto lo encontráis en el Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículo 6 donde se afirma claramente que quienes iban a recibir el bautismo de Juan confesaban ante él sus pecados. Lo mismo se dice de aquellos que al convertirse iban a los apóstoles. Muchos de los que habían creído dice los hechos de los apóstoles, venían a confesar y declarar sus prácticas. No creo que esto se deba interpretar como que iban a, a pedir el perdón a los apóstoles por haber ofendido a los apóstoles. Y declaraban a los apóstoles sus prácticas, no sus ofensas. El primer ofendido por nuestros pecados, sin duda, y esto es algo que también habrá que hablar de ello, es Dios. Porque el pecado es ante todo una violación de la justicia divina. Digo lo de que hay que hablar de ello porque hay mucha gente que piensa que no le ofende a nadie. Yo no hago daño a nadie. Bueno, a lo mejor le estás haciendo daño a Dios, que es alguien, es una persona. Si tú no vas a misa, no le haces daño a nadie. Sí, claro, le estás haciendo daño a aquel que te invita a participar del banquete de bodas del Cordero y tú te niegas a aceptar esa invitación. Sabéis que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Entonces tenemos que entender que el pecado no es solo una ofensa al prójimo, sino que es sobre todo y ante todo una ofensa a Dios. Y si le negamos la alabanza y el culto que merece, estamos incurriendo en una ofensa contra él. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego veremos cómo el sacramento de la Penitencia, de la reconciliación, la necesidad de un interventor, de un mediador entre Dios y el pecador para obtener el perdón está ya en el Antiguo Testamento y desde luego en la práctica secular de la Iglesia Católica.
2: Paralizada mi alma por años, mi Dios, infiel te he sido y hoy busco tu amor. No hay pecado más grande que ignorarte, Señor, creer que en mis fuerzas yo sería vencedor. No podía avanzar, no podía andar Vueltas y vueltas en el mismo lugar No podía avanzar, no podía andar Paralizada mi alma necesito sanar Cuatro amigos del camino me llevaron ante ti de tu casa me bajaron ante ti mi pecado perdonaste y murmuraban contra ti miraste mi fe solo pude decir no podía avanzar eh, no podía andar vueltas y vueltas en el mismo lugar no podía avanzar, eh, no podía andar, paralizada mi alma necesito sanar y tú. Levántate, toma tu lecho y anda, levántate, toma tu lecho, sana tu alma, y tú me dijiste, levántate. ¡Vamos!
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando. La pregunta 298. ¿Cuándo fue instituido este sacramento? El propio compendio del catecismo cita el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 22 cuando Jesús dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Hemos visto algunas de las pegas, de las objeciones que se ponen a este sacramento por parte de algunos fuera de la Iglesia Católica y también dentro de la Iglesia Católica, de quienes no están suficientemente formados. Por eso hay que formarse bien para no dejarnos engañar ni siquiera por quienes con buena intención, pueden distorsionar lo que el Evangelio nos dice. Y el canto que hemos escuchado ahora en esta pausa está inspirado en el pasaje de San Marcos, en el capítulo 2, donde Jesús perdona los pecados de un paralítico y, como signo visible de ese poder que él tiene para perdonar pecados, sana al paralítico levantándole de la postración de su camilla, generando el asombro de los testigos que afirman que Dios da semejante poder a los hombres. Como os anunciaba antes de la canción, el sacramento de la reconciliación está profetizado en el Antiguo Testamento. Toda la realidad sacramental de la Iglesia está precedida en la historia del Antiguo Testamento, no el sacramento de la penitencia como tal, pero sí tenemos indicios de que en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, se lleva a plenitud todo lo augurado, profetizado en el Antiguo Testamento. Vemos en el libro del Levítico, en los capítulos 4 y 5, que Dios exigía un sacrificio ceremonial por los profetas, Pecados cometidos. No voy a leeros los dos capítulos porque si no nos comemos el tiempo para el programa, pero os animo a que vosotros lo hagáis. Veréis cómo el sacrificio ceremonial por los pecados cometidos se realizaba en el tabernáculo, más adelante se haría en el templo, delante de los sacerdotes, lo cual en sí mismo era una admisión. Pública por el pecado. El ejercicio de estas ceremonias no sólo era público sino que además enseñaba a los pecadores la inevitable consecuencia del pecado que era la muerte. El animal que se sacrificaba moría en lugar del pecador. El modo de ejecución de estos sacrificios es un equivalente del sacramento de la reconciliación que no se puede negar y en el que tanto el sacerdote como el fiel tienen una participación claramente definida digo que no os voy a leer el texto completo pero sí que voy a leer el capítulo 4 del levítico a partir del versículo 27 dice si es una persona del pueblo la que peca inadvertidamente y se ha hecho culpable cometiendo una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del señor una vez que se le haga conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda por la falta cometida una cabra hembra y sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar del holocausto. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre sobre la base del altar. Luego quitará toda la grasa de la víctima, como se hace en los sacrificios de comunión, y la hará arder sobre el altar como aroma agradable al Señor. De esta manera el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona y así será perdonada. Si lo que trae como ofrenda por el pecado es un cordero, deberá ser hembra y sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar donde se inmolan los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre sobre la base del altar. Después quitará toda la grasa del animal, como se quita la grasa del cordero en los sacrificios de comunión y la hará arder sobre el altar junto con las ofrendas que se queman para el Señor. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por el pecado que cometió, y así será perdonada. Levítico, capítulo 4, versículos, he leído del 27 al 35. Encontramos aquí los elementos del de perdón de los pecados en el Antiguo Testamento, que indican... Un sacrificio, un pecador que reconoce públicamente su pecado y un sacerdote que es el que ofrece la sangre de la víctima para la remisión del pecado. Por lo tanto, vemos como ya en el Antiguo Testamento es necesaria la confesión pública, la confesión, la declaración del pecado y la mediación de un sacerdote. Hay muchas distorsiones históricas respecto al sacramento de la penitencia. Algunos ven la confesión auricular, el tener que decir los pecados, que es un elemento importante de este sacramento, como si se tratara de un invento nuevo, Dicen, por ejemplo, que la confesión auricular a los sacerdotes fue establecida en la Iglesia en el siglo XIII y que luego fue el concilio de Trento quien pronunció maldiciones sobre todos aquellos que habían leído la Biblia lo suficiente para hacer a un lado la confesión auricular. Es importante aclarar que las definiciones dogmáticas de los concilios no significan, esto ya lo hemos mencionado más de una vez, que se introduzca una nueva doctrina, sino que las declaraciones, las definiciones dogmáticas de los concilios ocurren cuando alguna verdad fundamental de la fe es cuestionada o necesita ser aclarada para el bien de los fieles. Es decir, que si hasta el concilio de Trento no se declaró de forma pública, la, de forma oficial, digamos, la necesidad de confesarse con un sacerdote, eso no significa que antes no fuera necesario, sino que en el concilio de Trento, en un contexto de confrontación contra los errores protestantes, se subraya y se define algo que la iglesia siempre ha ido viviendo. Los Dogmas definidos en los concilios no son invenciones de los concilios, sino ratificaciones, defensas, aclaraciones de verdades que siempre se han creído pero que por distintas circunstancias en el momento se ponen en duda y el concilio sale al paso de esos errores definiendo las verdades que se están cuestionando. Es importante aclarar que aunque la confesión tal y como la conocemos hoy ha ido desarrollándose en su forma exterior a través del tiempo, su esencia radica en el hecho reconocido de la reconciliación del pecador por medio de la autoridad de la iglesia y esto se ha vivido desde siempre por el poder que Cristo otorgó a los apóstoles. Si nos fijamos en los textos más antiguos que tenemos, la famosa, la hemos mencionado muchas veces, os animo a que la leáis, no es muy larga, la g considera que es uno de los textos más antiguos que tenemos los cristianos fuera de los textos canónicos y que es incluso anterior a muchos de los textos del Nuevo Testamento, afirman que, el sacramento de la penitencia. Y de hecho, en este texto, en la didaje, se habla de la importancia de la confesión de los pecados antes de recibir la Eucaristía. Dice, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Tenemos un testimonio muy antiguo que afirma la necesaria confesión de los pecados, no ante Dios directamente, sino ante un sacerdote. También Orígenes, este padre de la iglesia que vivió a lo largo del siglo III y que es un autor fundamental a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, afirma que después del bautismo hay medios para obtener el perdón de los pecados y entre ellos está la penitencia. Dice, además de estas tres, hay también una séptima razón, aunque dura y laboriosa, la remisión de los pecados por medio de la penitencia, cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina a la manera en que dice ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. Orígenes admite una remisión de los pecados a través de la penitencia y la confesión ante un sacerdote y afirma que es el sacerdote quien decide si los pecados deben ser confesados también en público. Observa con cuidado a quien confiesas tus pecados. Pon a prueba al médico para saber si es débil con los débiles y si llora con los que lloran. Si él creyera necesario que tu mal sea conocido y curado en presencia de la asamblea reunida, sigue el consejo del médico experto y reconoce orígenes que todos los pecados pueden ser perdonados. Los cristianos lloran como a muertos a los que se han entregado a la intemperancia o han cometido cualquier otro pecado porque se han perdido, y han muerto para dios pero si dan pruebas suficientes de un sincero cambio de corazón son admitidos de nuevo en el rebaño después de transcurrido algún tiempo después de un intervalo mayor que cuando son admitidos por primera vez como si hubieran resucitado de entre los muertos otro autor antiguo que no es considerado padre de la iglesia porque luego se hizo hereje abandonó el catolicismo pero este hombre, tanto cuando era católico ortodoxo como cuando se convirtió en hereje, da testimonio sobre la práctica primitiva de la penitencia en la iglesia. Él escribe en el siglo III, a principios del siglo III, de una segunda penitencia que Dios ha colocado en el vestíbulo para abrir la puerta a los que llamen, pero solamente una vez, porque esta es ya la segunda. Tertuliano Entiende de manera clara que el creyente que ha caído en el pecado después del bautismo tiene necesidad del sacramento de la penitencia y expresa el temor de que éste sea malentendido por los débiles como un medio para seguir pecando y obtener nuevamente el perdón. Dice él, «Oh Jesucristo, Señor mío, concede a tus servidores la gracia de conocer y aprender de mi boca la disciplina de la penitencia, pero en tanto en cuanto les conviene» y no para pecar, con otras palabras, porque después del bautismo no tengan que conocer la penitencia ni pedirla. Me repugna mencionar aquí la segunda, o por mejor decir, en este caso la última penitencia. Temo que al hablar de un remedio de penitencia que se tiene en reserva, parezca sugerir que existe todavía un tiempo en el que se pueda pecar. Tertuliano habla de pedir la penitencia descartando la posibilidad de limitarse a una confesión interior directa con Dios. Esto lo explica detalladamente cuando afirma que para alcanzar el perdón el penitente debe someterse a la confesión pública y después cumplir con los actos de mortificación. Tertuliano. Con su testimonio prueba también que la penitencia terminaba tal y como hoy en día se hace con una absolución después de haber confesado el pecado. ¿Rehuyen este deber como una revelación pública de sus personas o lo que difieren de un día para otro? ¿Es acaso mejor ser condenado en secreto que perdonado en público? El tertuliano, habla de la eterna condenación que sufren quienes no quisieron usar esta segunda puerta de salud. En su periodo ya herético, Tertuliano niega a la iglesia el poder de perdonar los pecados graves, afirmando que dicho poder del perdón lo obtuvo solo Pedro y que éste lo transmitiera a la iglesia. Las razones de esta negativa no son las razones que hoy se dan para negar el sacramento de la penitencia, sino que en la herejía a la que él entró, se practicaba un rigorismo que afirma que ciertos pecados son imperdonables. Es así como se retracta de lo que él mismo había escrito anteriormente cuando se ve impelido a enfrentarse a un obispo donde se escribe «Perdono los pecados de adulterio y formación a aquellos que han cumplido la penitencia», confirmando así que la Iglesia tiene poder de perdonar todos los pecados. Y este edicto contra el que se enfrenta Tertuliano en su época herética es también una evidencia de cuál es la posición oficial de la Iglesia que tiene conciencia de que ha recibido de Cristo el poder para perdonar los pecados. Habla Tertuliano de lo que la Iglesia practicaba antes del concilio de Nicea. «Y deseo conocer tu pensamiento, saber qué fuente te autoriza a usurpar este derecho para la iglesia. Sí, porque el Señor dijo a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te he dado las llaves del reino de los cielos. O bien...» todo lo que desatares sobre la tierra será desatado, todo lo que atares será atado. Tú presumes luego que el poder de atar y desatar ha descendido hasta ti, es decir, a toda la iglesia que está en comunión con Pedro. ¡Qué audacia la tuya que perviertes y cambias enteramente la intención manifiesta del Señor que confirió este poder personalmente a Pedro! Os recuerdo que este pasaje de Tertuliano lo hace en confrontación con un obispo cuando él se salió de la Iglesia Católica. O sea que está reconociendo que desde el principio, tertuliano, siglo III, principios del siglo III, la Iglesia perdona los pecados. Y como estos, tenemos muchos testimonios antiguos de cómo la Iglesia desde siempre ha practicado el sacramento de la penitencia. Cuando alguien ha tratado a otra persona incorrecta o injustamente, esto daña su relación y hace que el agresor se encuentre en una posición de deuda contra el ofendido. El agresor, el ofensor, tiene que compensar el daño o la pérdida que ha sufrido la otra persona. Perdonar significa Renunciar a cualquier reclamación de compensación, dejar de lado cualquier emoción negativa hacia esa persona y restablecer la relación siempre que sea posible. Jesús nos relata el episodio del hijo pródigo donde éste ha herido profundamente a su padre al reclamar la parte de la propiedad que le pertenece y marchándose del hogar malgastando el dinero de mala manera. El padre... Cuando el Hijo vuelve, le acoge con un abrazo de perdón. Todos estamos en deuda con el Señor, puesto que Él nos creó para su gloria y tenía derecho, y Él tiene derecho, a exigir que cumplamos con aquello que es la razón de nuestro ser. Dice la carta a los romanos, capítulo tres versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A todos nos afecta el pecado. Negamos a Dios el honor que le corresponde y transgredimos su mandamiento de amarle por encima de todo y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esto daña nuestra relación con el Señor. Pero Él quiere perdonarnos. No solamente quiere perdonarnos, sino que quiere como el padre de la parábola del hijo pródigo, restituirnos a una vida en comunión con él. La única manera de restaurar la relación entre el hombre y Dios es eliminar esta deuda por completo. Pero ningún ser humano, ni siquiera el que más sepa de teología, es capaz de hacerlo. Nosotros no podemos comprar el perdón ni con dinero ni con sacrificios. Todo pertenece a Dios. A Dios. Él no necesita nada de nosotros. Tampoco podemos compensar nuestros pecados sin un auténtico acto de arrepentimiento y de conversión. ¿Cómo podemos ser perdonados? Jesucristo ha pagado por nuestra culpa y lo único que nos pide es confesar nuestro pecado, reconocer ante su iglesia que hemos obrado mal. Él quiere perdonarnos, él quiere restaurar su relación con nosotros. Él es como el padre de la parábola del Hijo Pródigo, que le encanta perdonar, pero la única condición que es precisa para recibir este perdón, es volver a la casa del Padre y reconocer nuestro pecado. Y esto lo hacemos de manera especial en el sacramento de la penitencia, donde por medio de este sacramento, tal y como nos auguraba ya el Antiguo Testamento y Jesucristo lleva a plenitud en el Nuevo, dando a los apóstoles el poder de hacerlo, confesamos nuestros pecados y la Iglesia, en nombre de Dios nos perdona. Es Dios el que perdona, ciertamente, pero perdona por los medios que Él ha establecido para adquirir ese perdón. Si tú quieres ser perdonado por alguien, lo normal es que hagas caso a ese alguien. Tú imagínate que has ofendido a un Señor poderoso y te atreves a hablar con alguien que le conoce diciéndole, oye, por favor, quiero reconciliarme con él y no sé cómo hacerlo. Y él mismo te llama por teléfono y te dice, mira, yo te quiero y te perdono. Ven a mi casa para que pueda darte ese abrazo de reconciliación que tanto tú como yo necesitamos, pero sobre todo tú, que eres quien me has ofendido. Y tú, en vez de ir a su casa, le mandas un SMS o un mensaje de WhatsApp y le dices, no, ya está, si ya como me vas a perdonar, no hace falta que vaya. El Señor entenderá que no estás buscando el perdón porque la condición que te ha puesto, que es que vayas donde Él y le pidas perdón personalmente, no estás dispuesto a aceptarla. Bueno, pues Dios, que quiere perdonarnos, ha dispuesto un medio concreto para hacernos llegar su perdón de manera objetiva y ese es el sacramento de la penitencia. Y nos da ese perdón a través de su iglesia, por medio del Espíritu Santo que los apóstoles han recibido para perdonar los pecados o retenerlos. Esta es una expresión que a veces pasamos por alto, pero la prueba de que es preciso que haya otro que nos dé el perdón de parte de Dios es la posibilidad de que ese pecado quede retenido. Si tú te perdonas a ti mismo, según tú, evidentemente no estás dando la opción de saber si ese pecado es perdonado o retenido. El perdón siempre lo vamos a obtener, pero debemos obtenerlo del modo en que Dios nos lo quiere dar, es decir, a través de un signo sensible en el que por virtud de la fuerza del Espíritu Santo se nos perdona los pecados por parte de Dios con la mediación del sacerdote. Esto es lo que enseña la Iglesia, esto es lo que está en la Sagrada Escritura y esto es lo que os animo a todos a que practiquemos, que acudamos a la misericordia de Dios tal y como ésta se ha expresado, para que no nos dejemos llevar por una sensación subjetiva de ser perdonados sin recibir sacramentalmente la acción del Espíritu Santo Sanador en nuestro interior. Y esta la recibimos cuando. El sacerdote, en nombre de Dios, nos da la absolución. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Si hay algo que no os ha quedado claro, si hay alguna duda que queráis formular, algún testimonio sobre vuestra experiencia de confesión que queráis dar, podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. 3 o correo electrónico compendio arroba .es. vamos a concluir recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo